1: República H,
2: con Alejandro Cacho. Esto es República H. Gracias por estar aquí esta noche. Comenzamos en Nuevo León. Saludos a quienes nos escuchan en Monterrey y toda su área metropolitana en el 99.7 del FM porque hay un escándalo, un adolescente de 14 años que pertenecía o estaba bajo el cuidado del DIF, otra vez el DIF de Nuevo León, en medio del escándalo. Este muchachito, este niño de 14 años, murió dentro de las instalaciones del Centro Fabriles de Monterrey. Vamos contigo, Daniela García, que tienes toda la información desde Monterrey. Adelante.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, como bien lo mencionas, te me da a conocer esta lamentable información. De hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de este adolescente que estaba internado en el albergue Abriles del sistema DIF del Estado de Nuevo León. Obviamente, esto ha generado indignación entre los ciudadanos. Hay que mencionar, Alejandro, que la muerte del menor se dio el pasado 9 de febrero, pero fue hasta el día 11 del mismo mes cuando la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Sin embargo... No fue hasta este pasado el fin de semana cuando se confirmó la muerte del adolescente por parte de la dependencia y lo dio a conocer a la opinión pública después de que trascendiera el caso a través de denuncias en redes sociales. Ahora, de acuerdo a la información oficial, Alejandro, el menor falleció por causas naturales secundarias un padecimiento agudo y tenía diversas condiciones clínicas como trastorno de déficit de atención, como hiperactividad, síntomas de estrés traumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual y crisis epilépticas. Ahora, el DIT, eh, pues menciona que era atendido de, ma de manera multidisciplinaria por médicos especialistas de la institución en áreas como neurología, pediatría y psiquiatría, quienes dirigían su tratamiento médico y se encontraba bajo tratamiento de, me de medicina controlada. Sin embargo, debido a su condición clínica y los mismos medicamentos, se puntualizó que presentaba riesgo de alteración del umbral del dolor. Aunque se informó que en todo momento estuvo bajo la supervisión de médico de guardia, fue en la noche del 8 de febrero que se conservaron los síntomas. Se solicitó una valoración urgente a un servicio de atención médica y los paramédicos detectaron episodios de vómito y síntomas gastrointestinales y fiebre se agregó que presentó datos de descompensación, de descompensación hemodinámica y alteración del estado de alerta, así como de deterioro clínico, evidenciándose sé, en un estado de choque, se presentó finalmente un, caro, un paro cardiorrespiratorio, lo que requirió maniobras de reanimación, pero no tuvieron respuesta y se dio este lamentable deceso del adolescente. La autoridad, pues bueno, el DIF ha asegurado que se estableció en su certificado de defunciones que la causa de la muerte era de tipo natural y no presentaba ningún signo de violencia, según pues, esto de Después de una versión que había trascendido en redes sociales originalmente, Alejandro se descartó que haya sido golpeado, herido y agredido y que lo hayan dejado en un campo de fútbol, según como lo mencionaban algunas teorías que estuvieron circulando en días pasados. Ahora, al tratarse de un menor que no tenía familiares adultos, estaba bajo la tutoría legal del DIF de Nuevo León, específicamente del director de atención integral al menor la familia, así como de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y su cuerpo fue cremado posteriormente, como lo establece la ley, 48 horas posteriores a su muerte. Pues bueno, la Fiscalía, como te comentaba, eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya inició esta carpeta de investigación y ha tenido que haber una investigación que ha incluido entrevistas y recabar evidencia. ...por parte de quienes estaban acá... ...quienes están a cargo de este eh, albergue Fabri... y del sistema estado. ...también pues el día de hoy ya habló... ...el gobernador Samuel García... ...y reitero que no se trata... ...de un caso de violencia... ...sino un tema médico completamente... ...lo que ocasionó la muerte de este adolescente... ...que como te comentaba... ...tenía apenas 14 años de edad.
2: Eh, Daniela, Daniela García... ...las circunstancias son extrañas... ...de la muerte de este niño... Eh, si sí, evidentemente no tenía real signos de violencia, eh, ¿cuál es la causa de la muerte? ¿Simplemente dicen causas naturales? Porque pues no suena convincente. Y entonces, si fuera así, ¿por qué abren la carpeta de investigación? Así es, Alejandro. Bueno,
3: eh, la carpeta de investigación, lo que nos explicaba la Fiscalía General de Justicia, es que se tiene que abrir simplemente por no haber fallecido dentro de un hospital y haberlo hecho bajo el, en, el, en la autoridad de un eh, servidores públicos. Sin embargo, sí lo que se me en este momento es que no tenía signos eh, ni huellas de violencia de ningún tipo. Se descartaron las teorías que estuvo involucrado temas de violencia como golpes, incluso se hablaba de bullying para ese menor. Y pero, eh, pues lo que sí explican es que se habría complicado la enfermedad las enfermedades que tenía ese menor. Y parece ser que lo que finalmente llegó a su muerte fue un paro cardiorrespiratorio que no pudo ser fue eh, pues tratado en su momento por los paramédicos que fueron llamados a atenderlo. De hecho, la causa de la muerte, como lo menciona se dice que fueron causas naturales en ese sentido, un paro cardiorrespiratorio, pero eh, sí se dio aviso a los servicios de emergencia, a la EMA aquí en el estado de Nuevo León, para que atendiera a este menor. Sin embargo, eh, ha trascendido, Alejandro, que fue trasladado a un hospital, pero ya no eh, pues, presentaba signos de vida en este momento.
2: De acuerdo, pues hay que esperar a ver qué queda este asunto, que tiene muchos eh, oscuros, muchas áreas de, de duda. Gracias, Daniela García, buenas noche.
3: Seguiremos informando, Alejandro, muy buenas
2: noches. Gracias, buena noche. Esto es República H., Bienvenidos. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Con este asunto raro de Monterrey. Con muchas interrogantes. La muerte de este ni niño con, con dudas, con dudas. Más
4: un niño con ciertas discapacidades. Sí, ¿no? y,
2: y otra vez el DIF de, el, el de Nuevo León. Otra vez el DIF de Nuevo León. Y precisamente por eso, por la muerte de este muchacho, diversas organizaciones han levantado la voz para pedir que se esclarezca el caso. Juan Martín Pérez es coordinador de Tejiendo Redes. Infancia en América Latina y el Caribe, y está con nosotros para platicar de este asunto. Otra vez, Juan Martín, buenas noche.
5: Otra vez el DIF de Nuevo León. Sí, Alejandro, Sofía, eh, gracias por este espacio. Eh, pues lamentablemente no es un hecho aislado. Eh, me permito solamente contextualizar para ustedes y su público que en agosto pasado, en el actual eh, DIF Fabriles, donde muere este pequeño de 14 años, Ángel, se suscitó eh, un hecho donde 12 adolescentes eh, escaparon de ahí denunciando malos tratos. Este niño concreto, eh, Ángel Manuel, el 30 de eh, noviembre, perdón, el 28 de noviembre pasado, en el albergue Capullos, que ha sido motivo de, de problemas también con la señora Mariana, la esposa del gobernador, eh, junto con otros chicos, tomó una sección de este albergue de capullos denunciando maltratos y a partir de esto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León eh, investigó y emitió medidas cautelares, medidas precautorias. Esto es súper importante, Alejandro Sofía. Emitió medidas precautorias por la seguridad e integridad de todos los niños y niñas. ¿Qué debemos y entender que por medidas el... precautorias, Juan Martín? Expresamente dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se tiene que eh, tener personal apropiado para garantizar la integridad y la seguridad de los niños y niñas involucrados en estos hechos del 28 de noviembre. Y lo que hizo la autoridad, eh, sin atender estas medidas precautorias o de protección, es trasladar a este niño, que ellos mismos refieren que tiene discapacidades varias, a un albergue destinado a población migrante, que es el albergue Fabriles, donde eh, pierde la vida. Eh, hay testimonios anónimos que ha recogido el periodista Víctor varillo y otras organizaciones eh, que están siendo amenazados para no dar el testimonio, que señalan eh, golpes y también medicación eh, para ocultar el hecho. Y lo más preocupante de esto, y que es, digamos, o que claramente cualquier persona lo puede ver en sentido común, es que si fue un niño que estaba, de acuerdo al dicho del DIF de Nuevo León, bajo supervisión médica, con tratamiento permanente, no hay una asociación de padecimientos neuronales o de discapacidad con malestares estomacales que además terminen en muerte, con dos diagnósticos diferentes. Por un lado hablan de malestares, por otro hablan de paro cardiorrespiratorio, pero además lo más preocupante de esto, Alejandro, Sofía, es la urgencia para cremar el cuerpo. Esto no es una práctica habitual en ningún albergue, porque hay un duelo con los, sus compañeros y compañeras de albergue, y lo que procede y se hace siempre en todos los espacios públicos y privados es un sepelio, salvo en este periodo de pandemia que hubiera sido muerte por COVID. Esa es la única posibilidad de una cremación. De otra manera, no habría un argumento. Por eso es que distintas organizaciones hemos abierto eh, una petición en Chains que animamos al público a que se sumen, llamada Justicia para eh, Ángel eh, Dif Capullos. Ojalá y puedan sumarse, uh -huh. pero también hemos mandado ya los oficios respectivos al DIF Nacional, a la Fiscalía de Nuevo León, por supuesto al gobernador y al sistema DIF de Nuevo León para que se transparente y se realice una investigación independiente que permita eh, pues generar una condición para que si hay testigos de hechos graves uh -huh. puedan ser atendidos por la Fiscalía. Hay bastantes elementos que hacen dudar de la versión de las autoridades y destaco dos elementos más, Alejandro Sofía. Hubo silencio absoluto de este hecho, que es muy grave, considerando lo que significa un niño que estaba vinculado con una medida precautoria de la Comisión Estatal, eh, 12 días de silencio hasta que este periodista Víctor Vadillo lo documenta y lo denuncia, crean una cuenta específica en Twitter para mandar un comunicado de tres mensajes diciendo que era un malestar estomacal y es hasta que se va denunciando más y se generan movilizaciones ciudadanas en el estado de Nuevo León que ya el DIF hace dos días reporta una cosa poco creíble y hoy el propio gobernador ratifica esto mismo y por ello la importancia y la urgencia de que todos exijamos que se eh. informe de manera transparente sobre estos hechos. Ahora, Juan Martín, estamos platicando con eh, Juan Martín eh, eh,
2: Pérez. Dime una cosa, Juan Martín, tú como coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, ¿qué... No, es, es, ¿es normal que a un niño de 14 años lo saquen de un albergue del DIF para llevarlo a un albergue de migrantes?
5: ¿Hay algo irregular? Totalmente irregular, este, Alejandro, Sofía, porque como he comentado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos había emitido medidas precautorias de protección para todos los niños y niñas, específicamente los cuatro que participaron en los hechos del 28 de noviembre, y no había un sustento, siendo un niño con discapacidad, con medidas precautorias para ser trasladado a un albergue que no tiene el perfil ni la población para atenderlo. Ahora, ¿ese albergue, eh,
2: per perfiles se llama...? En Fabriles. Fabriles, ese albergue
5: Fabriles, donde hay migrantes, está bajo el control del DIF también. También es eh, de responsabilidad también del DIF eh, ah. Nuevo León. Y es importante comentarles que tiene capacidad instalada para 60 niños y niñas migrantes. Mm. Actualmente tienen más de 200. O sea, claramente hay una sobrepoblación. Eh, no tenemos información sobre la capacidad del personal, los recursos. Eh, pero claramente en un espacio eh, con sobrepoblación, con un perfil para población migrante, no puedes enviar a un niño con discapacidad y con medidas precautorias. Y sobre todo los antecedentes que en el DIF de Novelón parece que hay eh, pues, eh,
2: ciertas eh, dudas o, 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 o sombras sobre su operación, por lo que nos decías de los antecedentes que motivaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ah, humanos eh, pusiera atención y dictara algunas medidas.
5: Y también el propio DIF Nacional, que sabemos ya tiene iniciadas investigaciones, porque no hay que, des, eh, tal y como lo refieres Alejandro, no podemos separarlo del hecho eh, de hace un par de un mes aproximadamente, donde la señora Mariana se lleva a un niño a su domicilio particular para... Mm tomarse redes en sus redes, fotos y subirlas a sus redes sociales monetizadas. Lo que nos muestra es que literalmente los niños y niñas no están siendo protegidos por la por esta institución ni por los funcionarios que estén respetando la ley uh -huh. y particularmente cuando en este caso tan concreto se traduce en una pérdida fatal, que es la vida del niño y que no puede quedar en una lógica de invisibilidad o de impunidad. Por eso estamos pidiendo justicia para eh, eh, Ángel y sobre todo investigación y transparencia en estos hechos. Vaya, y si sí es sospechoso esto de la cremación a las pocas horas de haber
2: fallecido si no se trataba de, un, de una muerte por COVID.
5: De hecho, es importante destacar, Alejandro, que la Ley General de Salud prohibiría esta cremación. Por, reitero, y es súper importante, insistir en las medidas precautorias de, eh, que tenía este niño uh -huh. por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que forzaba haber sido notificado previamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, y por supuesto a las autoridades de la fiscalía para que determinara lo conducente uh -huh. porque de otra manera se está procediendo de forma irregular de acuerdo Juan Martín rápidamente
2: ¿qué ha pasado con el otro caso? el del el niño que fue sustraído un fin de semana para llevarlo a la casa del gobernador y su esposa
5: bueno eh, como sabemos el DIF eh, de Nuevo León eh, particularmente el, el DIF Capullos han negado los hechos la, el sistema nacional DIF o, o eh, digamos el sistema nacional como tal tiene una investigación abierta, la comisión estatal de Derechos Humanos también tiene otra investigación y seguimos esperando eh, resoluciones o acciones conducentes. Lo que hemos insistido también es que ya no se siga usando a los niños para subir sus imágenes a las redes sociales de estas personas. De acuerdo, Juan Martín Pérez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este espacio. Buenas gracias. noches, Alejandro. Gracias. Buenas noches, Sofía. Buenas
2: noches. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos y también por la televisión, a quienes nos ven por el canal 10 de Televisión Abierta a quienes nos siguen por eh, el 161 de, de, de Sky, en el 151 de Easy. Eh, otra vez, buenas noches, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Y escríbanos a nuestro número de WhatsApp, 56 2410 4710. 56 2410 -47 10 Díganos lo que quiera ahí. Esto es República H.
1: H, con Alejandro Cacho.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó un manejo politiquero, ya sabe que le gusta esa palabra, de los amparos para vacunar a los niños contra el COVID. Sin embargo, dijo que el tema está en la mesa y en revisión y aclaró que no se oponen a vacunar a los niños menores de 14 años. Esto lo dijo hoy en su conferencia matutina. Sí, se está
6: revisando de acuerdo a lo que se recomienda ¿no? en estos casos. Hay eh, manejo politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacune. No hay ningún problema. Nosotros, este, si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, lo hacemos.
4: Bueno, y de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los casos de COVID-19 y las defunciones sufren una reducción drástica en los 32 estados de la República sobre la vacunación, que decía el presidente de niños, bueno, pues también precisó el subsecretario que no hay resistencia para proteger a nadie y denunció, que hay campaña, o sea, un poco replicando, ¿no, Alejandro? Lo que decía el presidente, que hay una campaña uh -huh. del gobierno federal, ¿no? Este, bueno, para, eh, como, Herodes.
5: El mismo discurso.
4: Ajá, vaya, vamos a escuchar lo que dijo el, el subsecretario.
5: Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie. Nos interesa que todos, todas estén protegidos. Pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios, desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada. Nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños.
2: A ver, no hay información falsa, ni distorsionada, ni ningún cerco informativo. Lo que hay es que no quieren vacunar a los niños, punto. No hay de otra. No quieren vacunar a los niños. Y solamente vía un amparo y de una orden judicial lo están haciendo. Y mientras esto ocurre, mientras el discurso oficial va por el tono de que ya estamos de salida, que la, la pandemia ya se está terminando y demás, vean sí. las cifras de hoy. Sara, buenas noches.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 18.309 nuevos contagios y 706 defunciones por COVID-19 en México.
2: 706 defunciones es el segundo número más alto de esta ola de la pandemia del covid 706 muertes en las últimas 24 horas. Qué bueno que ya vamos de salida. 8 con 18.
1: Zacatecas, en República H.
4: Vámonos a otros temas. Y es que allá en Zacatecas vinculan a dos personas por los asesinatos de 10 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en una camioneta el pasado 6 de enero, afuera de Palacio de Gobierno, en la capital del Estado. Uno de los detenidos, informó la Fiscalía General Estatal, es Juan Carlos N., alias el nueve de 41 años, quien es considerado jefe regional del cártel Jalisco en Zacatecas y también responsable de narcomenudeo, secuestro y ejecuciones. Y en las últimas horas, al menos una decena de vehículos blindados, todo terreno y equipados con armas de alto calibre, llegaron a Zacatecas. Las unidades fueron transportadas en tractocamiones del ejército custodiados y hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional pues, no ha emitido información oficial sobre el número y destino de estas unidades.
2: Y ya que hablamos de Zacatecas, escuche al diputado de Morena, Marco Flores Sánchez. Él dice que si el gobierno federal no resuelve los problemas de violencia e inseguridad que padecen miles de zacatecanos, va a organizarse, va a organizarse con los habitantes de la Sierra de Cardos, en el municipio de Jerez, para que se levanten en armas. Es Marco Flores, diputado federal de Morena, escúchelo.
5: Ver, si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar.
2: Pero mientras el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dice que ante la ola violenta que se registra en Zacatecas, que es su estado vecino, grupos de personas y familiares están desplazándose a municipios cercanos a territorio duranguense. Dijo que la movilidad se da principalmente en municipios de La Laguna, pero también en los colindantes como Vicente Guerrero y Suchil, donde hay todavía una cantidad masiva de personas que están llegando a Durango. Así lo dijo Rosas Aispuro. Estamos ya ahorita a través de la
5: Secretaría de General de Gobierno eh, con el apoyo de protección civil eh, y coordinados con los municipios donde pudieran este, ingresar personas desplazadas que hasta ahorita han sido más hacia la laguna eh, y desde luego los municipios como Vicente Guerrero, Suchil Durango,
1: en República H.
2: Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en Durango, en el 104.3 FM, en la zona de La Laguna. Gracias por seguir la señal de Heraldo Radio y de República H. La Fiscalía General del Estado de Durango dio detalles sobre la muerte de la diputada del PT, Celeste Sánchez, quien fue hallada sin vida en su casa. Ignacio Mendíbil, tú tienes la información, se había hablado en un principio de, 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 de un suicidio
7: Efectivamente, te saludo desde Durango y bueno, pues ahora la fiscal yo ya más detalles pormenores de este eh, lamentable acontecimiento. Y efectivamente, según la necropsia de ley, pues señala que fue una broncoaspiración, producto de que se inyectó. Una sustancia que ahora el sector salud está corroborando cuál es, si es la misma que se encuentran eh, alrededor de su del escenario donde encontraron el cuerpo, dice la fiscal que pasaron 18 horas desde que ella fallece hasta el momento en que es encontrada. Eh, se sabe que este domingo estuvo en la mañana haciendo algún ejercicio ahí en el Parque Guadiana, pero ahora el dato más relevante que se da a conocer es de que se encontró una carta una carta póstuma a la cual pues los medios de comunicación no hemos tenido acceso que es eh, propiedad y el contenido es eh, eh, exclusivo para la familia, por lo que pues ahora no se descarta la posibilidad de que sí haya sido un suicidio porque eh, se manifestó restó todo el protocolo de feminicidios y esto no hay. No hubo violencia, no hay maltrato, no hay algunos otros indicios, por lo que pues todos los eh, elementos eh, conducen para que esto pudiera considerarse como un suicidio más. Estamos hablando que en Durango eh, superamos ya el número de 28 suicidios. sin embargo, bueno, pues todavía eh, faltan algunos pormenores para que esto quede totalmente eh, aclarado como tal. Sin embargo, la fiscal el día de hoy pues habla de que se sigue investigando, que no hubo violencia, que hay una carta, que Muy hay bien. una sustancia que ella se inyectó. De acuerdo, Ignacio, gracias.
2: A Vamos a seguir pendientes de este tema.
4: Y bueno, vámonos rápidamente ahora hasta Chiapas y saludamos a quienes nos escuchan en Tuxtla Gutiérrez por el 88.3 de FM y en Tapachula por el 96.3 de FM. Allá en San Cristóbal de las Casas, una mujer alcanzó a fotografiar a la persona que lo asesinó con un disparo en el pecho. La víctima, identificada como Paula Ruiz, salió de trabajar la noche del sábado y su hijo pasó a recogerla en una motocicleta al salir. Vieron a un hombre que intentaba robar la moto, pero no, no, no estaba. Ambos enfrentaron al ladrón, quien sacó un arma y le disparó a Paula. Ella perdió la vida en el hospital. Y por otra parte, bueno, pues las autoridades detuvieron a cuatro hombres y una mujer que presuntamente están relacionados con este crimen.
2: Hijo, terrible historia, ¿no? Así es. Terrible historia. Vamos a una pausa. Estamos en República H. Vamos a platicar de regreso con el presidente del Instituto Electoral de Durango, que pues, no tiene dinero suficiente para la elección de junio próximo. Regresamos.
1: Regresamos. República H. Con Alejandro Cacho.
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. República H. Con
1: Alejandro Cacho. Guerrero. En República H.
4: Gracias por continuar con nosotros y vámonos a más información porque al menos 50 locales comerciales del tianguis campesino que se encuentra anexo al mercado central en Acapulco fueron consumidos por un incendio. El siniestro duró más de dos horas y acabó con toda la mercancía que bueno pues se guardaba ahí en bodegas de madera y láminas de cartón. No se reportaron personas heridas o víctimas que lamentar.
2: Y ya que hablamos de Guerrero, elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional resultaron heridos porque quedaron atrapados en un motín dentro del cerezo de Acapulco. Vamos contigo, Carla Benítez, tienes toda la información. Adelante, Carla.
8: ¿Qué tal Alejandro y Sofía? Un saludo a su auditorio Como lo comentas, ayer se sí vivieron momentos de tensión en el penal de las cruces en Acapulco, y es que el traslado programado para el lunes de 154 reos 94 hombres y 61 mujeres a penales federales, desató un motín en esa cárcel estatal. Tras 11 horas de operativos el saldo de heridos fue de 20 policías con lesiones y 6 elementos de la Guardia Nacional El enfrentamiento se originó a la 1 de la mañana cuando un grupo de 50 reos intentó impedir el traslado de internos De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por esta acción se desplegaron policías antimotines al interior del penal para despejar al contingente. La CCP detalló que los traslados de las y los reclusos a centros federales de redactación social fueron en seguimiento a una instrucción de la federación. Horas después, tras la movilización al interior de la cárcel, a las siete horas fuerzas de seguridad federales montaron operativos de vigilancia al exterior del penal que incluyeron rondines, revisiones y filtros de seguridad en cuatro calles a la redonda de la zona. Por otra parte, esposas de reos que fueron trasladados denunciaron que los custodios las golpearon y las desalojaron desnudas del área conyugal en la que se encontraban cuando inició el proceso de traslado. Las mujeres agredidas son 33. Lo que aún no sabemos es si que estaba en un horario permitido de visita, ya que las autoridades se han negado a informar sobre esto en específico. Durante el motín, familiares de los reclusos protestaron afuera del penal por lo que intervino la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para dialogar con las familias y los reos inconformes. Fue hasta la una de la tarde de ayer cuando las autoridades informaron que las actividades en el penal volvieron a la normalidad. Alejandra Sofía, mi reporte desde Zacapulco. Buenas noches.
1: Michoacán en República H.
4: Bueno, ahora ya en Michoacán, aprovechamos para saludar a quienes nos siguen desde Morelia por el 240 de AM. Y es que bueno, pues allá hay novedades tras la protesta de la gente en el centro de Morelia. Pero quien tiene toda la información eres tú, Charbelucio ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, tal? Buenas noches, te les platico que este día integrantes
9: de la sección 18 de la gente se manifestaron en la Plaza Comercial de las Américas, en la ciudad de Morelia, para exigir una audiencia con el gobernador de Michoacán, el señor Ramírez Pedro. Ya luego del enfrentamiento que se registró la tarde de ayer entre profesores y elementos de la Comisión Michoacán, que además derivó en la detención momentánea del líder sindical, Damadín Guzmán Cruz, y que estos mismos manifestantes instalaron un plantón indefinido a las autoras del Palacio de Gobierno. La gente de Michatán anunció una jornada de actividades eh, para continuar con sus exigencias, entre las que mencionan la falta de salarios, el burocratismo dentro de la Secretaría de Educación y problemas de carácter político eh, que tienen que ver con la intervención de eh, temas que consideran dañinos para la educación en la estructura de, de la Secretaría de Educación. Así es, llegó Gamaliel San Cruz el secretario de la gente de Michacán. Y bueno, este más ha al plantón que se ubica sobre la avenida Madera, en el centro histórico. Los secretarios se movilizaron en la plaza Comercial Las Américas, un, sí. eh, pues, un sitio muy concurrido que tuvo que blindar sus puertas ante la presencia de estos manifestantes. Sí. Y eh, Bernardo Guzmán Cruz indicó que ya hay un ofrecimiento del gobierno estatal para los pero ellos quieren un diálogo directo con el gobernador Ramírez
4: Pérez. muchas gracias Charbel, gracias por toda tu información, buenas noches sí, más gracias
2: también en Michoacán un grupo criminal envió un mensaje al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya a través de un video con hombres armados y encapuchados piden cumplir con un pacto para desarmar lo que ellos consideran las falsas autodefensas y al grupo criminal de los Viagras, incluso estos, estos sujetos, pues, eh, le envían ese mensaje al propio gobernador Ramírez Bedoya. San Luis Potosí,
1: en República H. Y en San
2: Luis Potosí, un escándalo. Saludo a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en San Luis Potosí a través del 96.9 de FM. Le decía un escándalo porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado denunció a exfuncionarios de los dos gobiernos estatales anteriores. Encontraron irregularidades en los contratos del proyecto de transporte Red Metro, cuya inversión fue de 640 millones de pesos. Entre los señalados están los exgobernadores, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras, además exfuncionarios de primer nivel de esos dos gobiernos y hasta empresarios constructores potosinos. Son acusados por los delitos de cohecho, peculado, uso indebido de funciones. Se encontraron obras sin realizar, equipo incompleto y en algunos casos inexistente. El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato, afirmó que el proyecto no se hizo, pero fue pagado. Incluso hasta septiembre del año pasado todavía se hicieron algunos pagos de una obra simplemente que no existió. Y el gobierno de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo, hará cambios en su gabinete. Los titulares de Seguridad, de Protección Civil y de la Secretaría de Turismo serán removidos. El gobernador Gallardo considera necesarios estos cambios y dijo que habría más en otras secretarías.
1: Esto es República H.
2: La Auditoría Superior de la Federación detectó en el gobierno de Veracruz un presunto daño patrimonial por 156.7 millones de pesos en el ejercicio de fondos federales 2020, de los cuales se devolvieron 14 millones de pesos a la Tesorería Federal y falta por aclarar el destino de 142 millones más. Entre las anomalías, en la cuenta pública 2020 de Veracruz destaca el dinero que la federación envió para la compra de medicamentos y que fue usado para pagar bonos, y gratificaciones a 2.079 trabajadores, de los cuales seis ni siquiera prestaron servicios médicos debido a que estaban de licencia. Pero no solo Veracruz, también en Hidalgo, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 32 millones de pesos. Se trata de irregularidades que cometió la Conagua dentro del sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México en la supervisión y mantenimiento del túnel Emisor Oriente que provocó la inundación en Tula de septiembre del año pasado.
4: Y bueno, también a propósito de este tema, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación no representan daño patrimonial para el Estado. Aclaró que las observaciones son administrativas como consecuencia de una mala clasificación contable y presupuestal del gasto público allá en Oaxaca.
2: Y ante el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente López Obrador dijo que todas las irregularidades se han ido aclarando. Afirmó que en su gobierno ya no hay robos. Escuche a López Obrador. Y
6: en la delincuencia de Pollo Blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, ¿no? pero antes operaba el Chupacabras el Diablo Don X etcétera, etcétera, etcétera ¿no? con impunidad ahora ya no no somos iguales en este gobierno no hay ladrones para que quede claro
4: bueno, y ante esto el diputado panista Guillermo Huerta Ling rechazó que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sean un ataque eh, del gobierno o al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la Administración Federal tiene la obligación de rendirle cuentas a la sociedad. Así lo dijo el diputado panista.
5: Y como era de esperarse, el presidente ya descalificó el resultado de la cuenta 2020. Todas las observaciones que han salido los más de 16 mil millones de pesos de Dos Bocas, los más de 25 mil millones de observaciones en, en el aeropuerto y también en, los, en el Tren Maya. Pero hay que esperar, presidente, que nada debe, nada teme.
2: Bueno, en Oaxaca, ya que hablamos de obras de este gobierno, un tren de carga descarriló en el tramo Palomares, nuevo progreso al norte del Istmo de Tehuantepec. No se reportan lesionados, tampoco muertes. Solo la destrucción de los nuevos durmientes de cemento en esa vía. Sobre esto, la Auditoría Superior de la Federación halló una serie de irregularidades... ...en la compra de balastro para un tramo de este tren.
1: Entre Curules, con Sofía García...
4: Vámonos a, a otros temas porque, bueno, hay nuevas bajas en integrantes de partidos políticos. Tú ya lo has comentado aquí, brincan de un lado a otro y, bueno, pues ahora le tocó a las filas del PRD en la Cámara de Diputados. Y es que la legisladora, actriz y cantante Rocío Banquels, dejó ya la fracción parlamentaria del PRD para integrarse de lleno a la bancada de Movimiento Ciudadano. Así que ahora el coordinador PRDista, Luis Espinosa Cházaro solo tiene 15 Integrantes. Y por su parte, bueno, pues el PRD, a través de un comunicado, expresaron de manera textual que era lamentable que, pues, una figura pública, probablemente por su inexperiencia política y en el ejercicio legislativo, pues tome esta decisión de abandonar el compromiso asumido, no solo con los partidos que la postularon, sino sobre todo con las y los ciudadanos de Tlalpanes. Esto Es tan solo un fragmento del comunicado, a lo que, bueno, pues Bankels respondió a través también de sus redes sociales que, bueno, pues por este tipo de violencia y descalificaciones hacia su persona y como mujer legisladora decidió no tolerarla más, así incorporarse a eh, Movimiento Ciudadano, donde le han demostrado mucho respeto. Rocío Bankels se convierte así en la integrante número 24 de la bancada naranja que encabeza. Jorge Maines Y vámonos ahora hasta el Senado porque, bueno, pues parece que ahí hay una nueva crisis en la vacada de Morena, encabezada por Ricardo Monreal. Y es que senadores de ese partido, pues ya se dividieron de nuevo, luego de que, pues, algunos legisladores de los llamados radicales dieron a conocer que presentarán un juicio para la protección de sus derechos político-electorales. Esto después de que, pues, el INE anunciara que los obligaba a bajar un comunicado de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero su coordinador, Ricardo Monreal, dijo que él no se va a sumar y pidió que los constructores de las leyes las respeten, así les dijo a sus compañeros. Y por su parte, el vocero de la bancada, César Cravioto, pues dijo que están en desacuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral del INE, y a su parecer, los legisladores... De la mayoría, eh, pues no están violando la ley electoral, ni mucho menos la ley de revocación de mandato. Esto por una carta, Alejandro, que hicieron, recuerdo, todos los eh, legisladores y gobernadores en apoyo al presidente. Entonces, bueno, pues como fueron denunciados ante el INE por Movimiento Ciudadano... Pues ahora el INE da esta resolución, son denunciados y ellos solamente se defienden y dicen que, bueno, pues se van a amparar básicamente, ¿no? Para que no sean tocados sus, sus derechos político-electorales. ¿Cómo ya? dice
2: el presidente de los amparos, politiquería?
4: Ah, politiquería, eso sí, no. nada más.
2: ¿Se aplica aquí muy bien?
4: Básicamente sí, ahí con los no. mujeres. Y bueno, en esta nueva crisis en el Senado. Bien.
2: Gracias, gracias, Sofía. <risa> gracias.
4: 8 con 43.
2: En la ruta 2022 hay, hay preocupación en varios institutos electorales de las seis elecciones que habrá para gobernador en este 2022. Uno de ellos es Durango. Por cierto, saludos en la Laguna que nos escuchan por el 104.3 de FM. Eh, Patricia Flores Elizondo se registró como la candidata a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano. El secretario general del partido, Juan Zavala, consideró que las duranguenses tienen una gran oportunidad de tener una opción diferente en las próximas elecciones. Dijo que ir sin coalición no obedece a intereses de las cúpulas.
3: Son los ciudadanos los que
8: deciden una elección, no el movimiento de estructuras, y creía yo ni siquiera el dinero que me meten a esas estructuras, ¿no? y, y, y si tenemos esa conciencia de que
3: todos queremos lo mejor para el Estado, porque eso nos va a dar pues, una mejor forma de vivir a, a todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, entonces creo que esa parte de concientizar ya es diferente, ya no es como el pasado.
4: Bueno, y el Instituto Nacional Electoral advirtió que hay riesgo de que no se realicen las elecciones del 5 de junio en tres estados. Esto debido al recorte presupuestal que afecta a los órganos electorales locales. En el caso de Durango, el riesgo es muy alto, mientras que en Aguascalientes y Quintana Roo también el riesgo es alto.
5: Hay tres soples que están en una situación de riesgo particular, porque ahí tienen procesos electorales. La mitad de los procesos electorales que se llevarán a cabo el 5 de junio hoy enfrentan una situación presupuestal que no es la conveniente. Dos estados, Aguascalientes y Quintana Roo, están, como dice el informe, en una situación de riesgo alto, y el Estado de Durango está en una situación de riesgo muy alto.
2: ¿Por qué? Porque hubo recorte presupuestal, pero además porque además en Durango es el único estado donde habrá elección de gobernador y también para las presidencias municipales, pero es posible que esto no alcance, no alcance el presupuesto para todas esas elecciones, y por ello, esta noche le agradezco eh, que nos acompañe aquí eh, Roberto Herrera Hernández, el presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango. Presidente,
10: gracias y buena noche. buenas noches. Buenas noches, mi aquí estamos eh, saludándolos desde Durango, el eh, pleno proceso electoral, en plena etapa de intercampañas hoy ven
2: precisamente el registro de candidaturas a la titular del Poder Ejecutivo. Sí, eh, el riesgo es muy alto. ¿Qué, ¿Cuál es ese riesgo muy alto del que hablaba el consejero Lorenzo Córdoba?
10: Bueno, sí, efectivamente, este, cuando el doctor Lorenzo Córdoba habla que el riesgo es muy alto, es porque nosotros solicitamos 422 millones de pesos, de los cuales especialmente nos autorizaron 282 de los cuales, de esos 282, 125 millones de pesos son prerrogativas por partidos políticos. Esto es casi el 45%, no se dejaron ni que la el de este recurso para la elección de los de del titular del Poder Ejecutivo, más los, los integrantes de los 31 ayuntamientos. Eh, hemos hecho lo eh en las elecciones correspondientes para llegar a un poder que le que agradecer a los secretarios de general de gobierno como el final que hoy tuvimos una plática con ellos tratando de convencerlos de que eh, el
2: recurso que estamos solicitando es necesario. ¿Existe el riesgo de que no se puedan llevar a cabo las elecciones, por ejemplo, para las presidencias municipales?
10: Bueno, yo este, apostaría a la, a la sensibilidad de los que tienen la toma de decisiones. Bueno, pues eh, ¿cuándo
2: sabremos si van a recibir más presupuestos, si no, o qué medidas podrían tomar para llevar a cabo la elección en estas condiciones?
10: Bueno, este, el día de hoy, ya de hoy, 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 muy no, hoy por la tarde, noche, mañana muy temprano, vale, tendremos la primera respuesta favorable y de aquí al lunes eh, el seguir tocando las puertas, seguiremos.
2: Herrera Hernández, presidente del Instituto Electoral de Uruguay. Gracias.
10: Y a la orden de aquí estamos eh, en pleno Proceso Electoral. Hasta luego, Buenas noches.
4: Bueno, más información en el municipio de Apaseo, el Grande, allá en Guanajuato. Bueno, pues hay una alerta. Esto por un tigre que está matando a sus animales de ganado. Pero bueno, los detalles aquí, en un resumen de los estados.
0: Asesinaron a balazos a la síndica municipal de Huachochi en Chihuahua. Se trata de Daira Rocío González, quien era integrante del PRI. Las autoridades desconocen el motivo del asesinato. La Fiscalía de Tamaulipas investiga a Eduardo Gatas Báez, presidente municipal de Ciudad Victoria. Está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En tres meses, gastó más de 6 millones de pesos en la compra de una casa y una camioneta se registró un brote de varicela en un campamento migrante de tamaulipas los padres de familia reportaron a más de 20 niños contagiados los afectados ya reciben atención médica en el estado de méxico capturaron a josé miguel n alias el ardilla es ubicado como líder del cártel independiente en acapulco y está acusado de homicidio calificado durante el operativo en valle de bravo también se decomisaron armas y drogas el municipio de Apaseo El Grande está en alerta ante la presencia de un tigre. Desde finales de diciembre ha matado a más de 10 animales. Las autoridades pidieron comunicarse con la Profepa ante nuevos ataques o avistamientos. Liberaron a ocho mineros en Guanajuato que estaban secuestrados desde el 16 de febrero. Durante el operativo detuvieron a nueve personas. La Fiscalía de Guanajuato también detuvo a 16 extorsionadores que operaban en Comonfort, Cortázar y Celaya. Se les aseguraron 13 armas de fuego y 11 vehículos.
4: Oiga, bueno, y en más información, el INE reiteró que los partidos políticos y servidores públicos tienen prohibido promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En caso, esto de incurrir en esta falta, bueno, pues podrían ser sancionados. El único gasto que podrán hacer los partidos será el que se genere por los representantes de Casilla, que se registren el día de la jornada de revocación. Y En Hidalgo, bueno, pues los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD denunciaron a Morena por violar la veda electoral al colocar anuncios espectaculares del presidente Andrés Manuel López Obrador promoviendo la revocación de mandato. El PRI aseguró que se vulneró la equidad de la contienda electoral allá en ese estado en miras pues de la elección a la gubernatura que se celebrará el próximo eh, 5 de junio allá en Hidalgo y en Tamaulipas el partido de Morena rechazó ser responsable de los espectaculares que aparecieron en ese estado promoviendo la revocación de mandato asimismo presentó ante el INE una denuncia por estos hechos y la dirigencia estatal de Morena insistió que la militancia ha sido muy escrupulosa en el cumplimiento de la ley son las 8 de la noche ya con 51 minutos
1: Veracruz, en República H
2: ¿Cómo ve que ahora nadie sabe quién puso los espectaculares? Sí, no, ya Nadie sabe Los partidos no fueron Morena dice que no fue, pero alguien fue
4: admirables? Y alguien
2: pagó Alguien pagó por eso
4: ¿Cómo cuánto cuesta un espectacular? Puerta? Pues
2: depende, mira, depende de varias cosas Depende de la ciudad, depende de la ubicación De qué tanta gente lo ve Si es en una vía rápida, si no Depende de muchas cosas, pero baratos no son. Cuestan varios miles de pesos al mes. Así es. Claro, no me Saludos, Veracruz. En Coatzacoalgo nos escucha por el 99.3 de FM. Allá en Veracruz aplazaron la audiencia en Jalapa de José Manuel del Río Virgen. Ahora será el 9 de marzo a la 1 de la tarde. El juez de distrito no terminó de analizar las 27 horas de videograbación de la primera audiencia de, del Río Virgen. Recordemos que está acusado de homicidio del homicidio de Remigio Tobar, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz. Amigos y familiares se han manifestado para exigir su liberación y alegan que la acusación no tiene sustento. En Puebla.
1: Puebla, en República H. Miguel Barbosa
2: se echó otra. Este destacadísimo gobernador de Puebla Volvió a hacerla. Minimizó los casos de los desaparecidos en el estado y dijo algo así que, algo así como que, pues no, no, no se van porque se van de parranda, o sea, ya sabe, como dice la canción, ¿no? Como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Barbosa dice que la mesa de seguridad analiza cuáles casos son considerados como desaparecidos y cuáles son ausencias voluntarias, así lo dijo.
7: Ahí habló de, del número de, de, no desapariciones, de ausencias. ¿De acuerdo? Porque no califiquen una ausencia como una desaparición. La mayoría de las personas que se ausentan vuelven a regresar. Y la mayoría de personas que se ausentan lo hacen voluntariamente.
2: Bueno, ahora habría que probarlo. Habría que realmente saber quién de pronto se ausentó, como dice Barbosa, y luego apareció. Uh
1: -huh.
2: Porque los los desaparecidos siguen. Los pues movimientos de, de grupos de familiares de desaparecidos siguen. Sí,
4: así son muchos. Que, imagínate qué han de pensar los familiares,
2: ¿no? ¿No? Qué falta de sensibilidad Exacto. y de empatía. En fin. sí, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado aquí en República H, Sofía. Gracias. Hasta
4: mañana, gracias.
2: Pásela bien. Buenas noches y hasta la próxima.
8: Fue república h con alejandro cacho